0: ¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos al podcast de Frente al Cliente. Hoy grabando con un amigo podcaster, el amigo Torcuato. Torcuato, ¿qué tal?
1: Hola, buenas noches a todos. Pues nada, aquí estamos. Eh, requeriste mi presencia y por supuesto, pues aquí estoy para comentar contigo lo que, lo que quieras.
0: Hombre, para que me oiga por mi feed, esto lo vamos a publicar por los dos lados para a través del feed de Torcuato y el mío. Torcuato, pues, es un, aparte de podcaster, pues, ha sido muchos años empleado de banca. Exacto. Y con la ventaja, ¿verdad, Torcuato?, que ya no dependes de la banca. Tú ya, ya terminó tu relación pues sí, con ellos.
1: Ya, ya me jubilé y ya, ya, no te, ya no dependo de ella, ¿no?
0: No, por eso puede hablar con... Con libertad. Con libertad, efectivamente. Yo, por <risas> ejemplo, muchas veces en cosas de hostelería, como sigo trabajando en hostelería, hay cosas que no puedo decir, pero, ¿ves, Torcuato ya puede decir lo que quiera?, que como quien dice a él que le, a él ya no, le resbala todo, ya que le, le tiren con bala que él no a él no le dan.
1: Efectivamente, así es. Pues nada, pues, eh, dispara que yo te contesto.
0: No, mira, yo es que mi idea de invitarte y de hablar es porque un oyente y eso me dijo también, como he hablado de cómo defenderse de abusos de aseléctricas, de incluso de algo de telecomunicaciones, de cuando te cobran permanencias que se inventan y cosas por ahí, en la banca también pasa. En la banca. Y estamos hablando que encima suelen ser cosas de bastante más dinero. Se sí. cobran cosas que, que yo no entiendo. Y bueno, la verdad es que sí, todos a todos nos hacen firmar un contrato que, ¿tú crees que se lo lee alguien? El contrato, para abrir una simple cuenta corriente, una, una libreta o como quieras, de no una No lo cuenta?
1: lee nadie, absolutamente. Además, te qué? ponen la letra tan pequeña que necesitarías pues, un microscopio para leerlo perfectamente.
0: No, no, efectivamente. Es que es eso. Encima... O bueno, o directamente ni eso, te lo dan en un hoy en día ya en digital. Eso es otra, eso es otra. Yo no, no sé. Te,
1: no te dan la posibilidad de leerlo ni siquiera en papel, porque ya eso se ha sustituido por el PDF sí, sí, y sí. te dicen, pase usted ahí eso para arriba y firme ahí donde pone el firmar. Y entonces tú haces una firma ahí en ese aparatito electrónico sí, sí, y claro. ya está. Y vamos, y si tienes suerte, pues luego te dan copia. Si no te dan copia, pues ya está. Pues no se tienes que incluso que tú has firmado que te has enterado de todo
0: buscarte la vida y descargártela tú de, a lo mejor, de algún sitio, si, la, si eres capaz de encontrarla en la página sí, pero web eso, del banco. Eso quién lo
1: hace, José. Eso quién lo nah, hace. Eso
0: no hace nadie, ya lo sé. Prácticamente eso es un... nadie.
1: Sí, te puede encontrar alguno que sea muy chuminoso y que lo haga. Y que el hombre te diga, oye, esto no me lo dijiste y tal. Ah, pues perdón usted, mire, le informo ahora mismo. Esto es así, tal, tal, por esto, por esto y por esto. Y entonces el hombre, pues, si lleva poco tiempo abierto con la cuenta abierta, pues te puede decir, ah, pues mira, pues no me interesa. Y bueno, pues ya está, pues cancelamos y no suele haber penalización. Pero cuando ya llevan mucho más tiempo con la cuenta abierta y te empiezan a saltar de comisiones, de mantenimiento, de, de gastos que al principio quizás no te lo han explicado correctamente, ¿eh? Eh, pues claro, ya el cliente, eh, si puedes llegar a un acuerdo con él y lo puedes arreglar, perfecto. Pero si el cliente ya está mosqueado y está maltratado, pues eh, en muchos casos cancela la cuenta. Pero claro, al cancelar la cuenta viene el segundo problema, que si ya la cuenta tiene eh, una antigüedad, eh, aunque el cliente no haya tenido descubierto y tal, se le hace una liquidación inmediata y muchas veces le sale a pagar. <risa> tiene Joder. que pagar algún tipo de comisión o algo. Y claro, yo, mmm, yo que empecé en la banca allá por el año 1986-87, en plantilla es del 87, pero ya en el 86 hacía yo mis, peni, mis pinitos en banca. Bueno, pues eh, la banca ha cambiado muchísimo y ha cambiado, lógicamente, desde mi punto de vista...
0: No, mira, cambiado... perdona que te corte. No sí. creo que haya nada, es que pocas cosas se me ocurren. Bueno, la telefonía, vamos a ver, las telecomunicaciones... Y la banca son las dos cosas que han cambiado más. Una sí. carnicería sigue siendo una carnicería, los supermercados más o menos siguen siendo supermercados, más bonitos, más feos, más eso. Pero el tema de la banca y quizás el otro, la, la telefonía, quizá la telefonía, la tecnología, porque hasta los ordenadores, te digo una cosa, yo llevo con ordenadores desde antes del desde el 80 y pico, por ahí, tenía 14 años o por ahí tuve mi primer ordenador. Y yo creo que, hombre, sí, han ido evolucionando más rápido, más eso, pero tampoco es una. Que hayan sacado algo de loco. Pero la banca, la banca ha cambiado, pero totalmente de negocios. Que no tiene nada que ver, yo creo, que la banca. Incluso te digo, sí, más, los, quizá los diez últimos años.
1: Sí, ha cambiado mucho. Yo empecé con un ordenador que era. tenía, tenía rueda y pesaba. aquello pesaba ciento y pico de kilos. Era un terminal ronda 5.935 IBM. Cuando. Yo empecé en Caja de Ahorros de Ronda y entonces eh, Caja de Ahorros de Ronda tenía hecho un contrato con IBM y me decían a mí, me decían a mí por aquellos tiempos que hasta Ronald Reagan tuvo que firmar para que ese aparato saliera de Estados Unidos y fuera a Ronda, a Málaga. Bueno, y era un monstruo, un monstruo enorme con una serie de llaves, taz, teclado teclados, luces y una pantallita diminuta en la que mediante una serie de opciones eh, abrir supervisor, F2, barra, no sé qué, tal pues se hacían las distintas operaciones bancarias que eh, empezaron a ver la luz en ese momento, ¿no? Cuando ya las entidades bancarias empezaron a informatizarse. Muy rápidamente, en un año y medio o dos, aquello no duró más, me sustituyeron esos terminales por unos, mmm, por unos PCs, digamos, eh, para cada puesto de trabajo, cajero, interventor, director y tal, y eran el IBM 4700. Eso ya lo que llevaba era, eh, estaba conectado a una central allí en ronda y estos terminales se conectaban a esa central y eh, tenía un teclado, un teclado de los antiguos, de estos que sonaban bien. Sí,
0: que pesaba, que pesaba.
1: Exactamente, de IBM también. Y luego llevaban eh, un monitor ya, vamos a suponer que sería de unas 12 pulgadas, 13 pulgadas, ¿vale? De fósforo verde.
0: Sí, sí, sí. recuerdo yo <risa> eso, eh, que yo cuando empecé... Con los PCs en el instituto todavía teníamos monitores de fósforo verde.
1: Sí, eso fíjate, no, eso fue en el año, pues ya el año 88, 89, ya empezamos con esos monitores y con esos teclados. Y ese sistema que tenía ya era más fácil que el otro. Es decir, este ya era, tenías que memorizar transacciones, pero era mucho más fácil que memorizar letras en numérica, alfanumérica y signos barra, almohadilla, sí, sí, sí. tal este terminal ya le metía y decía por ejemplo, reintegro, pues yo me acuerdo me acuerdo todavía porque tengo la cabeza muy gorda y no se me ha ido todavía, que era BG09 ingreso era BG07 uh -huh. <risa> y no, así, pero que mira, a razón de lo que de dices podcast. tú
0: el otro día estaba escuchando yo un podcast que decía que, vamos, no veía bien una cosa que yo veo de la banca ahora que es el tema de que al informatizarse tanto, querer que realmente hoy en día sea todo online, que lo hagamos todos nosotros, dice, están dejando fuera a lo, la gente mayor. Y, yo, y te voy a decir una cosa, y después dice otro, no, no, es porque no quieren. Vamos a ver. Es sí. muy difícil, eh, algunos lo verán, dice, no,
1: es que todo el mundo no content, tiene las capacidades.
0: Hay gente con 70 años que maneja sí. un cajero perfectamente, incluso hay con 80. No. Y hay gente que no, y no es porque a lo mejor no quiera, es que es muy complicado para personas que, que nunca han sido, no han sido tecnológicas, porque dicen, no, es que estos son los que cuando había el vídeo, no sabían programar un vídeo, no sabían porque es que hay gente que se le hacía un mundo, es como que no sabía conducir. El que sí. no, hay gente que es incapaz de conducir, no todo el mundo es capaz de conducir, el Correcto. 95% de la población seguramente puede conducir, Puedes llegar a adquirir esas habilidades, pero hay un 5% de gente que yo conozco de mi edad que no es capaz de conducir porque le da miedo. Por ejemplo, sí. es que simplemente mete porque le da miedo. Pues ahí estamos en lo mismo. Y claro, esa gente ahora han, han regulado un poquito porque hubo el movimiento este de. ¿De Facua? De, sí, de Facua y demás, y del, de la y gente del señor
1: eso. Ese, del señor ese que, que puso sí. una reclamación. Uh, no sé si fue al sábado, a ver, no me acuerdo. Es una reclamación que decía que mm, somos mayores, pero no tontos. Algo así, ¿no? Sí, eso. sí, esa. Eso, eso, eso. Pues lleva razón. Eh, yo estoy contigo. Mm, la banca ha evolucionado muy rápidamente, pero la gente eh, acrimatarse a esos nuevos sistemas, pues mm, hay mucha gente que ya es mayor y no se va a acrimatar nunca.
0: Claro, entonces, y que decían, es que es muy fácil siempre... llegar al cajero, de, llegar a, al, al cajero, el operario de caja de, del banco, y decían sí. esta, esta transferencia. Sí. Digo, Pero es que estas personas, ¿quién les ha educado? Es que no, no tienen por qué, y ellos han funcionado de esa manera. Y entonces, los bancos, ¿en qué momento te han dicho, oye, mira, vamos a dejar de hacer esto? O, yo tengo una cosa, yo, mi cuenta, mira, yo tengo una cuenta en el, igual decía Marca, en el Santander. Vamos a ver, esta cuenta mía... Puede que tenga 15 años. Me han cambiado tres veces de cuenta. O sea, me han cambiado de, de, de... Primero, cuenta un, dos, tres. Luego, queremos ser tu banco. Luego, no sé qué. Cambiándome las condiciones, por ponerte sí. un ejemplo. Uh -huh. Que sí, que te mandan antiguamente una carta. Te mandaban una carta. Ahora ya no te mandan ninguna carta. Ahora te mandarán un email. Que tú no... Que como diciéndote como si no te interesa, vete. Más o menos. Resumiendo, es eso. sí. Que no te creas que te dan una opción de decir oye, es que unilateralmente estamos cambiando nosotros las condiciones
1: que es que es una cosa que a mí me parece pues, fatal. No, porque pero, los suyos... pero, perdona que te interrumpa la banca, sí. lo que ha hecho desde que empezó a modernizarse, eso sí te lo tengo que decir, es intentar decirle a sus clientes que tenían que ir adaptándose poquito a poco. Pero ya sabes tú cómo es la gente en este país. Tú le decías a un tío o a una señora Oye, mira, la transferencia la puedes hacer desde el cajero automático. Además, si me traes el número de cuenta con los 20 dígitos, el importe, tal, pues lo tienes todo. No es simplemente nada más que teclearlo. No, 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 pero bueno, tecleamelo tú, eh, que vas más rápido, no sé qué. A mí no me ha importado nunca. O sea, yo cuando la gente me dice, atiéndeme, yo la he atendido siempre. Y yo no he echado nunca para atrás a una persona mayor eh, al cajero automático. Ojo, que me regañaban porque no lo hacía lo que debería de hacerlo, sino que lo hacía bastante menos. Uh -huh. Pero claro, cuando llevas mucho tiempo en una entidad bancaria, en una localidad, se adquieren compromisos, hay amistades y llega un momento en que, claro, tú tampoco te puedes enfrentar porque, claro, cuando hay compañeros míos que cierran la sucursal y se van a otro pueblo, pero si yo me quedo en la Carolina, por ejemplo, Claro, sí, sí, te van a ver por la calle, por la tarde, vamos, es... me van a calentar la sí, cabeza sí, también. Claro, y entonces, sí, muchas sí. veces prefieres no perder el tiempo explicándole y se lo facilita y se lo hace. Yo jamás, mmm, si una persona me ha dicho actualízame la libreta, yo no la he echado nunca al cajero. Yo sí si he estado y se la he podido hacer en ese momento porque no estaba haciendo otra cosa, digo, espérate un momentito que te la hago ahora mismo y se la he actualizado. Pero claro, a mí me decían desde hace ya mucho tiempo que esa práctica tenía que ir cambiando poco a poco en la mentalidad de los clientes y tal. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado pues lo que pasa con estas cosas de la informática. Que la gente joven, se ha adaptado muy rápidamente. Pero la gente mayor, no. Unos no, por dejader, sí. otros por impotencia porque no pueden. Otros porque ya su cabeza no la tienen tan despejada como para entender ciertos conceptos. Eh, en fin, son cosas, pero yo siempre he sido uh, de los que me ha gustado atender a la gente personalmente, darle un trato personal. Y ahí ha estado muchas veces el éxito de las cajas de ahorro. Que nosotros al final. Sí, porque hemos eran, eran
0: más cercanos. Era un
1: trato más familiar. Más, más cercanos. Sí. Eso de que llegara el cliente y le dijera, hombre, don Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, y la familia, y los chiquillos, tal. Eso a la gente le gusta. ¿Vale?
0: No, por supuesto.
1: Y uh... si te paras y pierdes un minutito con esas cosas, luego a lo mejor le puedes vender otro producto.
0: No, claro, no. Si ahora mismo lo que hace.
1: No yo lo que... es que defiendo, defiendo más ese sistema sí, que no sí, el sí. sistema de que llega ahora, porque, oye, te lo digo yo, vamos, yo mis compañeros me tratan bien porque, hombre, porque oye, saben que me digo mucho tiempo. Conocido, y si paso yo digo, oye, esto y tal, pero no te creas, alguna vez me han dicho, no, es que ya tenemos el horario de caja cerrado y tal, digo, joder, digo, pues antes era todo lo contrario, se abría muy pronto. Mira, yo cuando empecé, entrábamos a las 8, había una cortina que quedaba cerrada hasta las 9. De 8 a 9 te daba tiempo a cargar el cajero automático, a sacar el efectivo, a hacer alguna compensación, algún trabajo administrativo. Y cuando abrías a las 9, pues estaba abierto, por ejemplo, hasta las 2 de la tarde. Bueno, pues sí. eso empezaron a alargarlo, el horario de atención al público. Y entonces abríamos a las 8 y media, con lo cual ya te tenías que dar con los pies en el culete para hacer carga de cajero, cambio de cintas de impresora, en fin. Trabajo administrativo, sí. compensación, lo que sea. Y luego cerrábamos hasta las dos y cuarto. Y ahora llega una entidad bancaria y tienen un horario de caja tan reducido
0: Mira, que, te obligan, que te obligan
1: a hacerlo todo por cajero. Y, y luego en el cajero automático, que los cajeros automáticos eh, yo los veo que todavía no funcionan al 100%, sino que tienen un sistema operativo muy tranquilo, pues te puedes tirar haciendo cola en un cajero pues un montón de tiempo. Y muchas veces... Si el cajero automático está situado en, eh, en el exterior, si te está dando el sol, si te está cayendo la lluvia, ¿eh? pues no es agradable tener que estar allí porque tú tengas una necesidad de sacar 50 euros y tienes que estar allí poniéndote, chorreándote bajo el agua o calentándote al sol, ¿sabes? Para hacer esa operación. Eso no es de justicia. Deberían de cuidar Yo un no, poco bueno. más eso.
0: Mira, eso hay, te digo. Banco en... perdona que te
1: interrumpa, eh. José, hay entidades bancarias que los cajeros automáticos los tienen, eh, o sea, tienes que pasar un poquito ahí, hay, hay como una especie de cancela, ¿no? Pero no todos son así. Hay muchos que están eh, en, en la fachada, en el exterior. Y, y da un sol de justicia. Yo concretamente en uno de aquí de la Carolina, cada vez que voy, es que no veo. Me tengo que quitar las gafas, me acerco, me retramo, le pongo la mano por arriba para hacer sombra, para leer la pantalla. ¿Tú te crees que una persona con 80 años, con 70 años, puede hacer eso? pues no lo va a hacer. Si que a mí no, me cuesta trabajo, no, ¿eh? pues una persona mayor menos. Y eso es lo que hay que entender. Y hay que tratar con cariño a la gente, sobre todo a las personas mayores. Hay que respetarlos, simplemente por el hecho de que son nuestros mayores. Hay sí, que, que respetarlos. Es que mira,
0: mira el caso. Eh, aquí, en nuestros pueblos, por aquí por la zona, son todos de los que te digo yo. De, como dices tú, de los que están puestos en la fachada, que no sí. tienen nada, que no tienes un mal alero... Que te tape la lluvia, que es que eso lloviendo, vamos, inviable. Que estás totalmente expuesto a que te peguen un cogotazo. O sea, los cogoteros, sí. que te venga uno mientras estás sacando dinero. Sí, sí, sí. Como sí. para ir a las dos de la mañana. Exacto. muy tranquilos. Pero siempre por la te calle.
1: encontrar a cierta hora una navaja o cualquier cosa. Que sí, ¿no? pero
0: bueno, lo que dices tú, en las ciudades yo lo veo que suelen hacer más que es como un hall. Tienen como una sí, puerta. Bien. Pasas a un pequeño hall, que está el cajero, y luego hay otra puerta que entrarías al banco. Pero por lo menos está un poquito más...
1: Y yo también me tapado. he fijado en otra cosa. Yo no sé quién instalará la, los cajeros o quién hará la medición de a la altura que tienen que estar. Yo soy una persona alta. Yo mido un metro noventa. Pero yo a algunos cajeros llego y es que m, los tengo por debajo de la cintura. O sea, tengo que agacharme así y estar así. digo, pero bueno, ¿quién ha puesto este cajero automático? ¿Quién ha medido esto? Si esto no, está a la altura de un pismeo. No, yo me lo imagino ese caso que lo harán para gente que va en silla ¿Qué? de ruedas. Yo que sé. Sí. puede se ser. lo, puede lo ser.
0: que se me ocurre.
1: Puede ser, que puede ser. Puede ser
0: para eso. Pero yo te digo, es que mira el caso. tú Yo sí voy, es que la pregunta ya vamos al medio de cuestión. Tú imagínate que yo voy al, al banco. Y lo que dices tú, una transferencia, eh, se pueden, o sea, una cosa es que me cobren por hacerla. Pero se pueden negar, yo tengo ahí una cuenta, ¿tú crees que se pueden negar la físicamente, si yo voy y le digo, oye, no quiero que me la hagas tú, a lo mejor me pueden cobrar. No te digo yo que tener una lista de tarifas y decir, oye, pues las puedes yo en el cajero, te saldría gratis y si te la hago yo, me cobran. Pero si no, ¿tú crees que se pueden dejar a hacer ese servicio? Yo creo que
1: no. Lo que pasa es que, eh, mira, como yo he pasado por los diferentes puestos, he estado de director, he estado de empleado, he estado de interventor, en fin, he pasado por los diferentes puestos. Eh, los empleados eh, sufren la presión del director de la oficina. Y el director de la oficina, a su vez, sufre la presión del director territorial. Y el director territorial sufre la presión del provincial. Y así hasta llegar arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que eso cuando llega abajo, si no quieres estar todo el día batallando con tu jefe, discutiendo y tal, pues le dices, más vale que le haga caso. Porque luego pasa también otra cosa. Llega la evaluación del desempeño, donde tu jefe te tiene que puntuar y dice, ah, sí pues como yo te dije que, hay que hiciera esto y no me estás haciendo caso o estás haciendo otra cosa, Púncelo. suspenso. No, suspenso, sí. <risa> que a mí eso pues me claro, ha hecho siempre claro. muchas gracias. Digo, vale, digo, hemos vuelto a la escuela, ¿sabes? Hemos vuelto sí, sí, a la escuela. Sí, sí, pero,
0: pero es que te digo, porque, bueno, mira, te voy a pero contar No tienen una culpa el...
1: muchas veces los empleados. Que, es no, más la, la presión que sufren. Hay que entender que, tenderlo, que sí, son que personas que sí, que sí que trabajan allí y que están, pues eso, para dar un servicio y hacer lo que le diga su superior. Y no todo el mundo es capaz de enfrentarse a un superior. Yo no. sí me he enfrentado algunas veces.
0: Yo no, sí. pero yo te digo una cosa. Yo creo que hay una cosa que sí que han conseguido. Desde luego, yo tengo que ir una vez al mes, una, una vez al, mes al banco. El resto yo, por ejemplo, imagínate, es una persona, vamos a ver, geek. Yo todo lo hago por internet. Lo único, sí. al, lo que es al banco, entrar en una oficina, tengo que una vez al
1: mes. Yo también lo hago todo por internet ya.
0: Porque, me, ya te digo, me pagan con un talón y lo tengo que ir a ingresar. No me queda otra, porque eso no mi, en mi banco los cajeros no aceptan.
1: Depósito talones. de cheque y de talón. No,
0: no, solamente billetes. Puedes pagar sí. incluso un recibo. Tienes sí, sí. sí. para monedas, tienes hasta para monedas, para vueltas de eso. Sí pero no tienen para ingreso de cheques, no, tiene que ser. Claro,
1: pero hay ciertas operaciones que no hacen todavía.
0: Que no, que tiene que ser físicamente. Sí. Pues si no yo no entraría, así te lo digo. <ríe> si no yo me puedo tirar sin ir al banco, porque sí. a mí sabes para qué me llaman, para venderme cosas. Claro. Igual te que a la oficina, "Oye, que usted que tiene aquí un dinero o hasta un plan de pensiones o hasta un no sé qué, un no sé cuánto", para uno que digo, "Mira, sí, no sí. me sí. lo lleváis crudo conmigo."
1: Igual que yo. Yo lo no piso prácticamente nada más que para eso, para sacar efectivo y en el cajero automático. Y la si cantidad yo... más grande, pues le aviso unos días antes claro, sí, a, sí, claro, al que claro, está sí. en caja y le digo, oye, que me voy a llevar 1.200 euros porque es que quiero pagar esto. Claro. Muchas veces te dicen, pues más de 1.000 no puedes sacar el día. Bueno, pues dame 1.000 hoy y para mañana 200. Sí,
0: sí, fíjate. Sí,
1: sí. O sea, es que se ha complicado de una manera la banca desde cuando yo o un cliente tiene que dar explicaciones para sacar una cantidad determinada de tu dinero. Haré, que lo, haré lo que quiera con él. ¿De qué? Exactamente. Y oiga, no, no, ya está hacienda, hacienda para pedirme luego... Eh, para pedirme... Eh, explicaciones. Que, explicaciones de, oiga, ¿usted para qué quiso esto? Bueno, ya se las daré yo a Hacienda. No, pero te, yo... Se las tengo que dar al cajero, al banco. Hacienda, no, yo, yo te digo un
0: caso. Mira, mi madre la cambié de banco porque de repente, eh, donde estaba empezaron a que tenía domicilio Es que tú fíjate la cosa, mi madre tiene, como tiene una invalidez y es viuda, tiene Ajá. dos pensiones. Tú sí. fíjate la tontería. al Lorito, que no, no lo podían entender, digo, pero vamos a ver, no hay nadie aquí en este banco con dos dedos de frente. Ya tuve que decir eso. No, es que esto no se puede porque esto es el sistema. Digo, me, pero sobre el sistema habrá alguien que pueda controlar el sistema, dar un botón y decir, mira, a esta persona, olvídate. Porque sí. empezaron a cobrarle comisiones, pero unas comisiones estamos hablando... De casi 20 euros al mes. Sí. Por tener la cuenta. ¿Por qué?
1: Por Porque aquella tenía la
0: pensión, pero como la, eran dos pensiones, pero no, y la suma superaba el límite de lo que tenía que tener, a lo mejor Si te, eran dos pensiones pequeñas. Imagínate, lo mínimo era una pensión de 600 euros. Sí. Ninguna de las dos pensiones de mi madre llegaba a 600 euros. Pero las dos suma, la suma de las dos sí. Pues no cumplía condiciones. Tú fíjate hasta dónde llega la cosa. Sí. Y decían que no cumplía condiciones, que es que esos sistema no reconocía, que le tenían que cobrar todos los meses 20 euros. Digo, pero vosotros estáis mal de la cabeza. 20 euros a una mujer que tiene aquí domiciliado todos los recibos. Que el banco lo usa nada más que para... Viene aquí la pensión, saca un poco de dinero en efectivo para los gastos de comprar el pan, de, sí, de sí, comida te entiendo, y
1: eso. Te entiendo por dónde va.
0: Cumple las condiciones, que todas las condiciones tienen los recibos domiciliados y eso. Bueno, eso, bueno. Pues dije, pues nada, pues mira, me voy a llevar el dinero que le, le abrí una cuenta en otro banco que casi sí que le consideraban... A que, simplemente que no... Sí que no quiero que me des nada, pero pues no... Sí, sí. Hombre, ya pero que estoy haciendo que no aquí... Me no me quiten. Es que 240 euros a mi madre es que era media pensión de, de... O sea, un mes se quedaban con el 50% de la pensión, casi. Bueno, pues digo, vale, y el dinero, pues vamos a hacer una transferencia. Por hacer una transferencia del dinero que quedaba en la cuenta, a la cuenta nueva me pedían casi 200 euros. Pero digo, pero vosotros sí. estáis mal de la cabeza. Por una transferencia de un banco a otro, que tarde lo que tarde, que no es inmediata ni nada, como si tardara dos semanas, me pedí 200 euros.
1: Es una barbaridad.
0: ¿Sabe lo que hice? Pues pide mañana el dinero, que me lo llevo en billetes. Claro. Tampoco era, vamos a ver, que no, que sí, estamos hablando que, era, que eran era 20 y pico pero sí. 20 y pico mil euros, que no estamos sí. hablando que eran los ahorros que tiene madre de toda la vida, que no... Sí. Sí, sí, no sí. estamos hablando que será un billón de euros. Mm. Me los tres en billetes. ¿Cómo que no se puede? yo se tiene que poder. Yo quiero mi dinero. Vamos, mi madre quiere sí. su dinero y tú le tienes que dar su dinero. Te aviso sí. con tiempo para que lo pidas porque yo entiendo sí. que no lo vas a tener aquí.
1: Eso es lo único no. que tienes que cumplir. O sea, la única pega que te podrían poner es que no le avises con tiempo. Pero si tú le avisas con tiempo, con 48 horas su sí, 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 sí. es suficiente. Les que avisé, horas, les
0: santo a que Cuando lo
1: te lo tienen que dar.
0: Y me cogí yo mi dinero en una, en una bolsa, una bolsa en sí. una mochila, que tampoco está. eso es un billete grande, eso no es nada. Eso no, o no abulta, eso es casi un sándwich, un bocadillo. Y me lo llevé al otro banco. Digo, yo no estoy dispuesto a que mi madre pague ciento y pico euros por, por esto. Y dice, si es que te van a poner problemas a Hacienda. Digo, ninguno. Porque yo tengo aquí que he sacado esta cantidad y que aquí lo voy a ingresar. Sí. Tengo recibo de haberlo sacado y ¿de dónde, dónde viene este dinero? Mira, de sacarlo de esta cuenta. Y misma, si ya hemos sacado tanto no sé qué, lo mismo voy a ingresar aquí.
1: Exacto. Ya verás tú.
0: Y, ya está. ¿Eh? y punto, pero es que vamos, es... se están poniendo en un plan y claro, después estamos en otra cosa, que es un servicio que yo considero esencial. Es que sí. hoy en día sí. una persona, por muy pobre que sea, que tiene que cobrar el, la, la... ¿Cómo se llama esto? La... El mínimo vital o la pensión vital esta, lo que sea, si no tienes una cuenta no lo puedes cobrar. Tú no vas a cobrarlo a, a, al ayuntamiento en billetes. Sí. Y gente que no le quieren. Es muy complicado. Y yo te digo que se están. que yo lo veo bien, que se haya digitalizado. Y que digo cuando voy a la. allí a a presencialmente a la oficina, yo casi no veo a nadie. O sea, clientes, a lo mejor yo hay un cliente. Sí, pero. Y como pero mucho. ¿Sabes sabe por qué ha pasado
1: no, eso? Claro. José, ¿sabes por qué ha pasado eso? Porque hubo un tiempo en que eh, para sacar un préstamo al consumo o una hipoteca te cobraban un 22%. Yo recuerdo que mi padre la, la hipoteca de su casa la terminó pagando al 22%. Imagínate lo que es pagar una hipoteca al 22%. Bueno,
0: eh, ¿Sabes cuál era el máximo pero, de mi hipoteca?
1: Pero te daban, perdóname, pero te daban, si metías dinero a plazo fijo o en un depósito, te daban también un 12 o un 14. Eso lo he visto yo. Eso lo he visto yo. Y claro, el que tenía unos ahorrillos, pues se permitía el lujo de cada tres meses, si era trimestral, semestral, anual, pues tenías ahí un dinerillo. Dinerillo que luego de los mismos intereses te quitaban también la retención de Hacienda. ¿Qué ha pasado con la retención de Hacienda? Que ha ido subiendo, ha ido subiendo. Entonces cada vez percibe menos el cliente. Luego, otra cosa que ha pasado. Mira, eh, al estrecharse los márgenes, al invertirse el tema, ponerse el dinero muy barato, es decir, las entidades financieras cuando piden dinero al Banco de España eh, le cobra bastante menos que pedírtelo a ti para que ellos negocien con tu dinero, pues claro, mmm, si, si yo le, le pido el dinero al Banco de España y tengo que pagarle un 2% al Banco de España, no te lo voy a comprar a ti más de un 2%. Porque estoy perdiendo. Oh, no, no, lo hago comprar
0: menos, si sí puede entonces, ser. Entonces
1: se invirtió el tema y pasó lo contrario. ¿Y entonces cuál era el futuro de las entidades bancarias hace unos años? Cobrar por los servicios prestados. Pero claro, mmm, cobrar una cosa, mmm, digamos, humilde, sencilla, pero ya llega el momento en que eso ya se ha mmm, derramado por todos lados, ha explotado y ya por cualquier cosa por pisar, como digo yo, cualquier día digo te van a cobrar también por entrar. Es decir, Oye, que has dado dos pasos, me tienes que dar no, una... Mira, el, grabé con,
0: no, mira, cuando agravé con un amigo, con un amigo, le cobraron por pedir un certificado de titularidad de cuenta. Sí. Un euro por pedir que te impriman un papel
1: que bueno, ponga que la ya... cuenta es tuya. Te lo hace a través de banca electrónica y ya te dicen ellos que claro que sí, que te hacen el certificado en el momento y tal, que tú pongas los datos, o sea, tú haces el trabajo y encima ellos te cobran, perciben la comisión.
0: Claro, efectivamente.
1: O sea, es que han pasado de empezar a querer cobrar poquito a poco. En fin, yo hay ciertas cosas que, bueno, pues que veo que son razonables, ¿no? Si yo te domicilio un recibo, pues a lo mejor no te cobro nada. Pero si te voy a domiciliar 25. Pues a lo mejor te tengo que cobrar una pequeña comisión ¿Eh, no? porque pero te también, estoy facilitando oye, que, lo sabes? que no vayas a, a pagar el agua o que no vayas a pagar la luz y tal. Y bueno, pues por domiciliar, pues si te puedo cobrar alguna pequeña comisión, vale, de acuerdo. Pero es que ya ha llegado mmm, la cosa a, a tal punto que es que te cobran hasta por respirar, como
0: digo sí, yo. Sí, pero una, una pregunta que, tú, es que siempre dime, me ha llamado la atención y tú la lo, lo mejor lo vas a saber. Yo tengo domiciliado todas las cosas, con la luz, el teléfono, todas las cosas.
1: Tú estás vinculado. La entidad,
0: a la entidad no, pero el banco...
1: Bien por, vinculado. Por
0: ejemplo, yo con, a ver, yo tengo el, el teléfono con Digi. vale. Digi me cobran a, al mes 45 euros. ¿El banco de esos 45 euros se lleva algo?
1: El banco, eh, por pasarle en soporte electrónico eh, tu recibo a Digi, ¿Sí? se lleva una pequeña comisión.
0: Ahí se lleva una peña Igual sí. que se lleva con las tarjetas. Claro. Las tarjetas, por ejemplo. Yo trabajo en un restaurante. Ahí mi jefe cuando le... es muy pequeño, porque antiguamente era una pasta. ¿eh? Sí. Yo he llegado a trabajar con comisiones del 6 y el 7%, que en un bar era una pasta. Ahora ha bajado, a lo mejor ahora está en un 0,5 o un 0,3. Pero claro, toda la cantidad de miles de, di... de... de miles de euros que se mueven, ahí están cobrando también una pasta, ¿eh? solo con las tarjetas.
1: Sí, 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 que no sí, sí, vamos a
0: ver que no son hermanitas de la caridad que estén ahí por amor al arte. Que sí. aparte el, que los bancos están para ganar dinero. Por supuesto sí. es una empresa y están, para ganar, los negocios dinero.
1: están para ganar dinero. Pero, pero yo creo que... que
0: muchas veces abusan de los pobrecitos mmm, que te digo yo, que tú tienes una tú tienes no, dos que, millones de euros y es, no te no, cobran. Es que,
1: nada. Es que esto me gustaría metérselo y yo en mis charlas, en mis reuniones. Muchas veces lo decía, ¿no? Espérate un momento, que me está saltando por aquí una notificación y ahora mismo no puedo... Nah, tú tener. tranquilo. Eh, mira, el, el banco, a medida que se ha ido modernizando y ha ido avanzando, eh, en las charlas que te dan, las reuniones que te dan, te dicen, vamos a ver. Es que la oficina de la Carolina tiene no sé cuántos clientes con nómina domiciliada, pero esos señores que tienen la nómina domiciliada, tantos no tienen tarjeta. Tantos no tienen el seguro de deceso. Tantos no tienen el seguro de la casa. Tantos no tienen tarjeta Visa. Tantos no tienen la tarjeta... O sea, te dan tal cantidad de información y quieren que cuando un cliente entre por la puerta que inmediatamente tú le cargues toda la mochila de productos del banco de golpe. Y eso no es así, eso es un error. No, 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 eso Yo, es imposible. Mira, perdóname que te, que te interrumpa, José. Sí, 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 sí. Yo un día discutí con un director de área ¿eh? porque me pidió... Mm, tuvimos una reunión y nos estaba pidiendo que eh, cumpliéramos una campaña eh, que eran fondos de inversión de renta variable materializados en empresas tecnológicas y tal. Yo, en el pueblo que estaba por aquello entonces, era un pueblecito que hay más arriba de la Carolina, que era Santa Elena, un pueblo de 1.237 habitantes, donde, salvo excepciones, que también hay gente que entiende, pues el tipo de público que yo tenía, que mis clientes... Que eran mis clientes, era gente muy sencilla, muy humilde. Yo consideré que ese producto, que además tenía una alta eh, eh, alta peligrosidad, porque.
0: sean las preferentes o no?
1: No, no, no eran. No, eso no era no,
0: los no, productos, no, no, no no producto, ¿vale?
1: Era otra cosa, era otra cosa, no eran las preferentes. Pero yo veía que tenía bastante riesgo. Y entonces, yo, a esta gente que lleva toda la vida ahorrando y tenía mil euros, por ejemplo, ¿eh? Yo no le iba a coger los 12.000 euros para explicarle a los pocos meses que tenían 3.000. Porque aparte a mí me matan allí en, en sí, Santa Elena. Sí, sí. Me corren van, a borrazo.
0: Te, te van y con la escopeta y te pegan dos tiros.
1: Yo antes que mm, por banquero, ¿eh? me tengo por ser buena persona. Y entonces es que yo cogía no a la gente y le decía, mira, fulano, eh, tengo esto, esto y esto. Yo se lo ofrecía, ¿eh? yo se lo ofrecía. Digo, pero mira, esto tiene más riesgo que esto. Yo, mira, esto te doy un poquito menos, pero esto lo vas a tener seguro y tu dinero va a crecer. Entonces ¿Eh? sí, sí, sí. la otro... gente me decía, Torcuato, pues lo que tú digas, lo que tú quieras. Pues yo cogía, pum, y le ponía eh, su dinero ahí. El hombre cuando venía, pues como la cuenta que yo le había ajustado y los intereses que yo le había dicho que, le iba, que iba a percibir, eran pues los que le habían abonado la cuenta, pues tan contento. Me acuerdo pues sí. de una temporada en la que vinieron a sustituirme, a sustituirme a mí eh, de director allí en, en Santa Elena. Yo estaba solo. Algunas veces subía algún empleado a trabajar conmigo, pero era eventual. Pero me fui porque, claro, me tenía que, que dar mis vacaciones y, claro, me sustituían con otra persona. Y yo a esta persona le decía, no te compliques la vida. Mira, las cosas estas y tal, déjalas para cuando yo venga. Yo negociaré. Hablaré con los clientes que los trato más. No te pongas a vender productos raros y tal, que aquí la gente es muy sencilla, muy humilde y yo Mira, no quiero, yo no quiero eh, perjudicar a nadie. Pues me acuerdo que llegué y además si me escucha algún compañero, no voy a decir el nombre, pero en fin, sí. eh, si me escucha algún compañero sabe que esto fue así, pues llegó y le vendió un depósito de esto en renta variable a un señor que además eh, tenía malas pulgas cuando yo llegué y vi lo que había hecho, digo, pero hombre, ¿cómo se te ocurre, digo, venderle este, a este, este tipo de eso? Digo, ahora cuando venga y le diga que en vez de subir que ha bajado, digo, te voy a llamar tú. a ti. Te voy a llamar a ti y se lo dices tú. Efectivamente. Bueno, afortunadamente, llevaba pocos días hecha la operación y a base de carta y de pedir favores al centro de procesos de datos, al CPD y tal, pues pude anular esa operación. ¿eh? Y los gastos, digamos, que corrió la oficina con ellos, ¿vale? Si no llego a hacer aquello, eso vence y aquel tío, pues, yo no sé lo que hubiera pasado, pero hubiéramos quedado muy mal, muy mal, muy mal, ¿sabes? ¿Y para qué quiero yo? Que una persona en un pueblo pequeño hable mal de la única entidad bancaria que estaba que sí, entonces sí. allí. Es que yo siempre he visto un poco más allá. Yo a ese mismo jefe que me decía de vender eso, me decía, no, pues tú tienes que vender esto, otro cuatro, porque es que todo el mundo lo vende y tú tienes que vender. Y yo le decía, digo, mira, digo yo no vendo eso. Digo, porque si me pones una campaña de vender, pongo, por ejemplo, boinas, seguramente yo voy a vender más boinas que cualquier otra oficina de la sí, provincia. Pero
0: porque, porque es una cosa que la gente lo compra. Exactamente, y es
1: de exactamente. Digo, pero no me puedes pedir que yo venda este producto en un pueblo tan sencillo y tal. Yo soy el director de la oficina, yo conozco a la gente, ¿eh? Digo, yo sé lo que tengo que venderle. Además, los directores estamos para eso. Estamos para conocer al cliente. Y no se puede llegar desde el principio y cargarle la mochila al cliente con todo. No. Mira, yo he tenido clientes que mmm, eran pequeños y eran menores de edad. Y le he abierto, por ejemplo, una libreta de ahorro infantil. Eh, que en vez de intereses, eh, eran unos puntos que se le daban por hacer ingresos. Y esos puntos se canjeaban por regalo. Uh -huh. Esa persona ha crecido se ha hecho mayor, se ha ido a estudiar fuera. Bueno, pues ahora le vendo una tarjeta de crédito, una, una banca electrónica y le cambio la cuenta de libreta de ahorro infantil porque ya ah, tiene 18 sí, sí. años y le hago una proyecto joven, por ejemplo. Sí. Esa persona ha venido a estudiar y ha dicho, Torcuato, que me caso, que me voy a comprar una casa y que necesito esto. Pues a esa persona he aprovechado yo y he dicho, y bueno, pues ahora mira, te voy a hacer la hipoteca, vamos a abrir una cuenta ya de adulto, vas a poner a tu mujer indistintamente contigo, eh, te voy a vender un seguro por si te pasa algo. Y entonces vas aprovechando y poco a poco vas vinculando poco a poco al cliente. No Y, ese y cliente ese Está detectando las necesidades que el cliente va teniendo poco a poco. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero es un error que un cliente entre por la puerta y decir, sin conocerlo de nada, venga, tú tienes que llevarte la hipoteca, el préstamo de consumo, el seguro del coche, la banca electrónica, la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, la tarjeta virtual. Sí, sí, sí. Preparo, sí. Oh, para, 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 para. Ya te iré no, yo cubriendo según yo, mi vida y tú vas cubriendo mis necesidades. Yo tengo un que caso, mira,
0: a mi padre cobró cobró un, una herencia, murieron mis abuelos y cobró un... No te gastas tampoco, era mucho dinero. Y entonces fui yo con él a, al banco a... Pues vamos a meterlo en un plazo fijo, fue hace, yo qué sé, 15 años o 20, todavía había plazos fijos y demás. Pero es cuando empezaron lo de las preferentes. Y la de la directora le vendió unas preferentes. Vamos, nos dio los papeles y eso, pero... Había que firmar unas cuantas cosas, hacerte con un pequeño estudio de, de, no me acuerdo, de como que entendías lo que era. Y en eso me llamó un, el chico que estaba de cajero, que lo tenía bastante amistad con él, que sea como dice el pueblo, y me dijo, mira, que tu padre no contrate eso. Claro. Que no contrate eso, y gracias a eso, mi padre no perdió todo su dinero. Porque dijo, mira, tú pones aquí en un plazo fijo, que le van a dar un 2%, a lo mejor era entonces, o una, muy poquito, pero el dinero está ahí seguro que si, si les llegamos a coger lo otro, fue una de las preferentes que iban con el, con el Banesto. Iban refer, eran una caja de ahorros, la que donde estamos aquí, la caja rural de Toledo, sí. y iban referenciadas al Banesto, que fíjate uh, lo que pasó, sí. que, se, que se hundió, uh, con cuya incluso perdió todo el dinero. Uh, para que veas, la, ese hombre, por ejemplo, la diferencia es que, igual que tú, tenía moral y dijo, mira, yo este hombre le conozco, de hace, desde que, que estoy aquí en este banco, en esta sucursal, esta es una, la directora era una que había venido hace dos días, que quería medrar y vender a todo el mundo, lo que fuera. Y es que es el, exactamente el caso que tú estás contando. Sí. Pero es que es, hoy en día se está perdiendo
1: sí, después
0: vez. lo de... Pero peor online. para ellos,
1: peor para ellos, porque lo que tú has hecho, has cogido un banco que no cobra comisiones y te has alargado. Y al
0: otro. Y eso no, le puede que
1: estar a ellos también. Es, es que
0: pasa lo si mismo. Se lo, seguimos lo...
1: tratando a puntapié a, lo, a los clientes. Mira, cuando yo estaba en la caja haciendo el programa de desarrollo directivo, teníamos un libro que lo teníamos a mano y era Su majestad el cliente. Y ahora el cliente al cajero, no entre usted a la oficina, no me consulte nada. Eso lo mire usted por la web. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No tenemos un término medio?
0: Sí, pero el problema de eso es como el cliente, mira, el cliente de, te lo voy a pedir a mí eso, el cliente de un restaurante, restaurante de toda la vida, es fiel. El cliente de un eh, fast food, de, un, de una cadena, de un Burger King, de un Pizza Hut, de un Foster Hollywood, ese cliente no es fiel, ¿eh? Ese cliente, igual que hoy te come aquí, mañana se va al, otro, al de enfrente porque cuesta la Coca-Cola 20 céntimos más barata. Sí. Y esto igual, el cliente, de la banca electrónica le cuesta que no estoy a gusto en Santander, me voy al BBVA que no, me voy al Sabadell, me voy a. Les da exactamente igual. Sí. Le da igual estar en uno que en otro. Tardan en cambiar lo que tardes en rellenar. Pero por Con eso, eso si, tú hacer cuatro mantener, clips,
1: si tú quieres mantener una clientela de clientes fieles que estén ahí contigo, que te ayuden a superar objetivos y a cumplir objetivos, pues yo creo que a la clientela hay que tratarla bien. Simplemente es lo que yo digo. Y Pero por supuesto que, que la cara de una persona que es director mmm, de una entidad bancaria, eh, eh, por lo menos yo soy de ese pensar y es lo que a mí me han transmitido. Ahora te voy a contar una pequeña anécdota. A mí mi padre, que ya trabajaba en el banco, empezó también con 14 años, más joven que yo. Por me baja. decía, me decía, mira Torquato, mmm, hay que ser honrado, hay que trabajar, hay que tratar bien a la gente y si tú ves que alguna cosa es amoral, olvídate. No se la recomiende a nadie. Pero tengo la opción eh, contraria. Yo, un día, eh, en la oficina, eh, con un director que pasó por la oficina, eh, de los muchos que han pasado, tampoco voy a decir nombre porque no tengo su permiso. No, no,
0: no, 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 digas,
1: no Me no, dice un día, director Cuato, pasa un momento al despacho. Digo, dime. Mira, hombre, que es que veo que no estás haciendo esto bien. Tú tienes que vender esto, tú tienes que echar a la gente al cajero, tú tienes que no sé qué, tú tienes que no sé cuánto. Digo, mira, es que eso no me gusta por este motivo, tal, tal, yo vivo aquí, tú te vas luego a otra ciudad, yo me quedo aquí, yo no puedo hacer eso, o fulano. No, 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 pues eso no es así, Turcuate, porque te digo una cosa. Hoy en día, para ser director de una entidad bancaria, hay que ser un hijo puta. Y entonces yo le contesté, buena digo, moral. Pues por, digo, pues por eso estás tú ahí. Digo, yo, yo no quiero ese puesto. Por eso estás tú ahí. Le dije, hijo puta, en toda su cara.
0: Sí, 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 desde luego. Para que Pero viaje. yo me
1: quedé tan a gusto. Digo, pues por eso estás tú ahí. Digo, yo no doy el perfil. ¿eh? Así que yo ya no puedo ser director. Por eso estás tú ahí. Yo no soy un hijo puta. Yo trato a mis clientes bien, con cariño. Los escucho. Atiendo sus necesidades y las cubro. Esa creo que es la mejor labor que puede hacer un buen empleado de banca.
0: Ya, pero eso día difícil. No, no. es Y a ver, no y cuando era. tú
1: tienes eso un no problema era. en el banco.
0: Vamos a otra cosa. Cuando tú tienes un problema en el banco, ¿cuál es el escalafón? ¿Cómo se deben de ir a escalar las reclamaciones? Por ejemplo, bueno. porque te, te estén sí. cobrando una comisión que tú digas esto no estaba en lo firmado, esto es, bueno. es eso. ¿Cómo vas escalando sí. la, la, la reclamación?
1: Pues mira, en primer lugar, lo que tienes que hacer, si el empleado no te da la explicación claro, 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 sí. o, o no te está convenciendo, puedes pedir eh, una pequeña cita con el director para que transmitirle ese problema. El director uh -huh. siempre tiene unas atribuciones diferentes al empleado y puede mmm, devolverte una comisión, anularte la mitad o negociar contigo. O sea, la primera fase sería negociación con el superior de la persona que me ha dicho uh -huh. que no quiero hacerme esto. Correcto. Si ya con el director tampoco llegamos a una negociación, a un acuerdo, el siguiente canal al que se tiene que dirigir un cliente en un banco o en una caja de ahorros es al departamento de atención al cliente. ¿Eh? Y también tienen las entidades bancarias eh, derecho bueno, derecho y obligación a poner a disposición del cliente la hoja de reclamaciones. Tú, una vez que no llegues a un acuerdo con el director, puedes coger la hoja de reclamaciones, dejar tu reclamación por escrito, llevarte tu copia sellada y luego dirigirte al departamento de atención del cliente. Te aseguro que todos los departamentos de atención del cliente de los bancos funcionan y se van a poner en contacto con el cliente para ver qué ha pasado y se van a poner en contacto con la oficina para ver por qué este cliente hace esta reclamación y de qué forma se puede eh, solucionar, ¿vale? Correcto. Si tampoco llegáramos a un acuerdo o no estuviéramos conforme con esa segunda negociación con el departamento de atención al cliente, ya el paso es un poco más complicado. Nos deberíamos de dirigir a una asociación como Facua, pongo por ejemplo, o cualquier otra asociación que defienda los derechos de los clientes en entidades bancarias ¿eh? y ponernos en contacto con ellos porque a lo mejor nos podemos unir a una reclamación colectiva.
0: Sí, como ¿Vale? cuando los topes suelo y las cláusulas de suelo, cláusulas exactamente. De suelo. Exactamente,
1: exactamente. Porque hombre, uno una reclamación a lo mejor no hace nada, pero si tú pues ya si te unes y ya, ya te une a más personas que han hecho esa misma reclamación, pues ya la cosa, digamos que eh, se oye más y, y se trata más. ¿eh? Y esos son los canales principales. Esos son los canales principales. Más de allá no hay, no hay otra cosa. No hay otra cosa.
0: No, pues hombre, pues yo espero que realmente el trato a los clientes o sea, que los pequeños bancos no desaparezcan pero yo tengo una cosa, como va esto hoy en día aquí en, en el pueblo donde estoy yo, ha quedado ya más que una, había tres sucursales bancarias,
1: ¿Qué me va a decir? No, llegó
0: a haber cuatro sí. de diferentes bancos ya queda una y yo creo que vamos abocados a que va a haber una en las ciudades grandes, o sea,
1: están cerrando, oficinas, están cerrando oficinas a manta. Están poniendo lo que se llama ahora una ventanilla desplazada, que es que va una persona, te hace un par de gestiones, pero esa persona no puede solucionar grandes cosas porque depende de un director que coordina a lo mejor cuatro o cinco ventanillas desplazadas. Sí, sí, sí. Entonces, eh, todo ese sistema que han montado, ¿eh? y ahora hablaré también del tema un poco, eh, a mí no me gustaba porque... Siempre un director de banca ha tenido unas atribuciones personales en base al conocimiento del pueblo y en base al conocimiento del negocio, del tejido rural, industrial y tal. Es decir, yo, por ejemplo, en mis tiempos, pues yo me acuerdo que de las últimas atribuciones que tenía era en personales podía dar hasta dos millones de pesetas. Fíjate, me voy a las pesetas, ¿eh? Sí, sí, sí. Dos sí. millones de pesetas. Y yo, para dos millones de pesetas, no tenía que pedirle permiso a ningún jefe ni a ninguna dirección de área que me estudiara la operación. Yo estudiaba... Pero tú sabías, que,
0: perdona que te corte, sí. pero tú conocías al cliente claro. y tú seguro que sabías, mira, este me va a pagar, este no me va a pagar porque le claro. conozco, porque tiene esto, lo otro, no sé qué lo de allí. Es que tú lo sabías, mejor sí. que sí. ningún algoritmo, que mejor que ningún ordenador que sí. la que estuviera en el Reina este está en el Nef por una cosa que le pasó hace 20 años. Pero claro. este tío, me, le va dejo los dos de millones y me lo va a devolver.
1: Exactamente. Y entonces tú llegabas, concedías esa operación, se mandaba a la notaría, se intervenía por fedatario público ¿eh? Eh, a partir de una cantidad. Eh, había también algunas excepciones. Cantidades a lo mejor muy pequeñas o clientes muy buenos tampoco se intervenían por fedatario público. Pero bueno, bastaba con que el director dijera que ese cliente iba a pagar y aquello salía siempre bien. En el 99,9% de las veces salía aquello bien. ¿Qué pasó? Que las entidades bancarias con esto de la informática y tal empezaron a prescindir de los empleados y de eh, la formación o la, o la experiencia que tenían los empleados más, más viejos y los sustituyeron por gente muy joven a la que le pedían venían muy bien formados, mejor formados que nosotros eh, y, te, y tenían unos estudios mucho más avanzados que nosotros. Y yo siempre he dicho lo mismo. Digo, a ver, parado un poquito a pensar. Que sí, que este puede tener su título de empresariales, que puede tener un máster, pero que este tío nunca se ha puesto detrás de un mostrador en una ventanilla de una oficina y que no conoce al pueblo y que la puede liar. Pues la liaron, José. La liaron. Claro, la liaron. Hubo cantidad de gente que debido a su inexperiencia empezó a hacer operaciones y operaciones que iban a mora. Las entidades bancarias inmediatamente reaccionaron. ¿Qué hicieron? Pues eh, sacaron una, una aplicación informática para que eh, ya no solo contara la aprobación del director de la oficina, sino que eh, tenía que esa operación evaluarla un sistema, y ese sistema te daba eh, un porcentaje de si la operación iba a salir bien o iba a salir mal. Si iba a salir mal, tenías que elevarla al nivel siguiente para que la estudiara un economista o gente más preparada que tú y ya te decías si tenías que aportarle algo más o tenías que meterle un fiador o si se podía dar o por qué no se podía dar. Pero me vea a lo que quiero llamar. Es que hasta, sí, 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 sí. hasta nos lo ponen difícil a los empleados. Porque cada vez que sí, han pero... puesto... Pero no luego más. también
0: hicieron lo de regalar dinero. Tú sabes que sí. aquí, durante antes de la crisis de 2008,
1: sí, por supuesto.
0: aquí dejaba. mira, esto era una graciosa, yo en mi trabajo, al lorito, había gente, eh, vamos a ver, extranjeros, inmigrantes, que no porque fueran inmigrantes, pero es que lo bueno de los, vamos, lo bueno o malo de los inmigrantes es que estaban aquí, pero a lo mejor dentro de dos años podían estar en otro sitio. Pues bueno, se cobraban casas de ciento y pico mil euros por aquí en pueblos, que era una locura. Se avalaban unos a otros. O sea, yo te avalo a ti sí. y tú me avalas a mí. Que ninguno realmente tenía capital. Sí. ¿Qué pasó? Que, que estuvo bien empleado los bancos. Llegó un momento, vino la crisis. Estos tíos dejaron de pagar. Cogieron sus maletas. Se volvieron a Ecuador, Colombia, X. Ahora vete a buscarlos allí. Sí. Y el banco se tuvo que comer con patatas las casas. ¿Y eso por qué? Porque era una regalaban dinero. Cuando yo me compré mi casa, estamos hablando del año 2000, arorito, que yo dices tú, el, eso. yo tenía un máximo del 17% de interés uh -huh. en, en la escritura y un mínimo de un 5, que a mí sí. eso sí que era clausura suelo, y yo estuve sí. pagando el 5 estando el dinero al 3%, en el año a lo mejor
1: sí.
0: 2006, 2007, que luego ya lo terminé de pagar y demás. Pues a mí me pidieron un poco más y les tengo que llevar una partida de bautismo. Cuando era en el año 2000, no, no, sí. Usted ve, tiene, yo, yo yo tenía mi 20% para pagar, que solo pedía el 80% de la tasación de la casa, era poco dinero, tenía mi mujer, no estábamos casados por los dos trabajando, fijos, no sé qué, vamos, me pidieron de todo y a los, ya te digo, a los 4 o 5 años empezaron a regalar dinero. Empezaron a dar dinero porque aquello era dar dinero y lo que, decía, lo que siempre se ha dicho. y ¿Quieres
1: en mi entidad bancaria, para el coche? En mi entidad bancaria, concretamente en la mía, eh, hablo por la mía, no se llevó a cabo esa mala práctica. En mi entidad bancaria, las operaciones que se concedían con eh, garantía hipotecaria, eh, o la personal también, estaban debidamente cubiertas, garantizadas y avaladas. Ah, y nosotros, pues. nosotros casi, nunca, casi nunca, por lo menos yo no lo he hecho, yo nunca he dado el 100% de una tasación. Nosotros dábamos un 75, un 80, un 85.
0: Sí, lo Siempre normal, nos quedado
1: un poquito por debajo. ¿Qué pasa con eso? Pues que ahora viene una época mala de morosidad y si tú tus operaciones las tienes debidamente garantizadas y cubiertas, la morosidad no se te dispara.
0: Pero a claro, otras si entidades
1: no. bancarias, pues se les disparó aquello. ¿Me entiendes? A
0: ver, Yo si la mía, rápido. por lo menos,
1: en, en, en la mía no se hizo aquello de esa manera. Y se estudiaban las operaciones debidamente, se le aportaban las garantías suficientes y si alguna operación se veía que no iba bien porque iba a corta de garantías o que la persona no tenía buenos hábitos de pago, que eso también es fundamental, estaba en la claro. guía del buen director, pues eh, se hacía un informe, digamos, un poco negativo y se decía yo no veo bien esto por tal, tal, tal y tal causa. Y no se daba. Y ese cliente venía, ah, pues te venía y decía, pues me lo llevo a todo no sé dónde. Y luego venía y decía, mira, vosotros no me dabais el 80, pero me ha dado el otro el 120. Y me, me alegro mucho un coche por ti. Y me alegro por, por ti. Y También. los
0: mueblos, y lo hemos hablado. Exactamente. De
1: y yo le decía, digo, pues nada, digo, que te vaya bien. ¿Sabes? Y que luego. Sí, que, sí,
0: que eso es lo que pasaba. Claro, yo te bueno. digo, de, de gente de esa, de que luego llamaban allí al trabajo, porque esta gente, pues eso, se había quedado sin trabajo cuando la crisis, y cogieron y muchos se piraron. Sí. Piraron y dijeron, vete a buscarlos. Vete a buscarlos tú a un país extranjero que encima es el, el caso exactamente de Ecuador fue que dijeron que no querían saber nada allí de, de requeritorias de España para cuestiones de, no. de créditos impagados, que, que no los hubieran dado, claro. más o menos. No, yo no sé, esto va a ir... Al final va a pasar eso, te digo, los bancos van a quedar cuatro oficinas para vender cosas en los sitios grandes, el resto va a ser topo de internet, Sí. Pero bueno, claro, porque también tiene una cosa. El sueño de, del gobierno es que igual el de efectivo le gustaría que desapareciera. Claro. Para tenernos controlados estilo China. Eh, China sí. es de los países que menos efectivo sí. usan, ¿eh?
1: Van pagando con, todo. con Alipay por todos lados, sí. Claro, efectivamente. Hecho, sí.
0: Claro, ¿por qué? ¿por qué? Porque así es como tener controlada la población, pues vamos, es un, vamos es hacia un
1: control eso. total. Vamos sí, hacia sí a mí me no, gusta, ya sabes
0: tú que más de mil euros no puedes tener pagar siempre ya. un
1: poquito el taco en el bolsillo llevar un poquito de efectivo Por lo mucho, que pueda pasar pero por lo que pueda pasar me gusta siempre tener algo que no, sí, es, yo sí. soy una persona que acostumbra a llevar mucho pues yo tú sabes que yo soy muy tecnológico y siempre pago con el reloj con el móvil porque oye la comodidad sí. que te da eh, bajarte en la puerta de mercadona entras haces tu compra y haces así pasas el reloj y pla, pla. y automáticamente ¿Y si falla? el banco te dice
0: ¿Eh? pero y cuando falla ¿No suele fallar? Ah, no, no, sé. no. Pero te, Pues te digo yo una cosa. Y cuando, si es en el Mercadona, vamos a ver. Sí. Yo abogo por una cosa. Que tú vas a estar conmigo. Eh, yo uso también, como todo el mundo, tengo el móvil, tengo eh, tarjetas. Todo. todo eso, está perfecto. Pero yo siempre digo que hay que llevar una pequeña cantidad de dinero con uno, si puede sí, ser. Sobre otro todo. Me,
1: otro medio de pago también. ¿sobre yo, todos, no llevo, no. yo no llevo nunca una tarjeta. Bueno, llevo dos.
0: dos. O tres. Pero claro. te digo, Sobre todo si no estás al lado de tu casa, hombre, porque si estás claro. en tu pueblo y vas aquí a...
1: No pasa nada. Más y pañanas, que me acerco y que te traigo esto claro, pero es que yo,
0: que vivo, que trabajo a 40 kilómetros, me pueden correcto, pasar cosas por el correcto, camino. correcto Y bueno. no en, hombre, en casi todos sitios aceptan tarjetas, sí. pero mira el otro día, un chico sí. va allí por la mañana a desayunar a la cafetería. Se toma un café, un donus, una cosa de 2, 230. 30. Va a pasar el, el móvil que no iba. Claro. Que no va, que no va, que no va. Que no lleva otra cosa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro. ¿Le te saco de las tripas el café?
1: Claro, claro,
0: Qué vergüenza. ¿Sabes cómo lo solucionamos al final? ¿Cómo? Porque el chaval me dijo... No, porque... Vamos a ver, él encima apurado. Pasó sí. un mal trago que nosotros... El igual, chaval y,
1: tenía paipar o alguna claro, cosa. Claro, no, día no tenía yo le dije...
0: Cuenta. No, dijimos, hombre, pides otro día y no lo pagas. No, no, pero es que yo por aquí no paso... Claro, o sea, yo soy un sitio claro. de paso, digo, a lo mejor, la mejor no paso en cosa. un mes. Claro. Digo, os hago un Bizum. Digo, digo la empresa no tiene. Al final, digo, pero bueno, se me ocurrió, digo, ámela a mí.
1: Claro. Tomo y mi Bizum, házme
0: un Bizum a mí y yo saco mis billetes, o sea, y lo pago yo en efectivo. Pero tú fíjate en el mal rato, por lo que dices tú, que no te puedes fiar todo a la tecnología. O que haya un corte claro. de luz, no, que haya no. una caída de la red. Y también... Que pasan. Mira, también cosas? cuando una
1: persona... Mira, a mí, por ejemplo, en mi oficina me decían que me voy a coger la vendimia a Francia. ¿Qué me, qué, qué me llevo allí? ¿Me llevo una libreta? me llevo, digo, no, mira, allí la libreta no te la va a admitir ningún eso. Llévate una tarjeta 6.000 y llévate también una visa. ¿Por qué? No, bueno, la visa, pues yo funciono bien con esta. Digo, ya, digo, pero tú te vas a Francia. Digo, imagínate que llega un día y no encuentra un cajero que acepte la 6.000, pues tienes la visa. coge lo sacas de la visa... Luego, si quieres, me llama a mí y me dice, oye, pásame de la cuenta y me quitas lo que he dispuesto de la visa y lo hago a golpe de teca. Digo, pero ya eh, te hemos cubierto esa necesidad que tenías tú de sacar dinero desde el extranjero. Siempre es bueno eh, orientar al cliente y decirle, mira, eh, esto va por aquí, los tiros van por aquí, pero yo te recomiendo que hagas esto y esto. Y me vuelvo otra vez, aunque me ponga pesado, lo tengo que decir. Lo fundamental es el conocimiento del empleado y del director de la persona y detectar las necesidades que va a tener y ir cubriéndolas
0: poco a poco. Pues eso se está perdiendo. Totalmente. o sea, Vamos, no, yo se ha perdido ya. Se ha
1: perdido. Se ha ya
0: perdido. te digo yo, que ahora mismo en las oficinas tienen a funcionarios, vamos a llamar. Son gente que, sobre todo, dices tú, han jubilado... Ahora ya no les dejan, pero hubo un montón de gente que la jubilaron, yo he conocido a de banca, con a lo mejor 55 años jubilados. Sí. Y tíos que estaban perfectos, que no era por una cuestión física, era porque preferían tener a gente, nueva, a gente joven. Sí. A gente joven y sobre todo gente de pueblo, gente que llevaba en el banco 30 años en el pueblo, fíjate.
1: Claro, es que a la gente joven se le puede echar mejor el pie al cuello y no protesta.
0: Sí, los sí, sí, viejos,
1: también. los que llevábamos ya bastante tiempo teníamos claro, el tornillo no, no. un poquito retorcido y cuando ah, nos claro. pisaba decíamos, oye, que me estás pisando.
0: Claro, y encima, claro, tenía esa antigüedad y tenía además, y no era cuestión, porque al joven que lleva tres años dice, mira, la puta calle, te con lo que sea, claro, pero a un tío que lleva a lo mejor 30 años
1: no era tan no, fácil echarle. Exactamente.
0: Iba luego al, al juez y el juez te obligaba a readmitirle. Otra cosa es que nos queremos pillado robando. No, sí. oiga, es que este señor no ha hecho nada que se le pueda. A llamar delito o a una cosa que no, no, no tiene nada y entonces cuando te echaban por... No, es que no cumple objetivos. Eso demuestra ser un juez. Es que eso de los objetivos... Sí. Es un juez, dice, ¿venía a trabajar todos los días a su hora? Sí. ¿Hacía su trabajo? Sí. sí. Bueno, los objetivos se los va usted a explicar a, a sí. quien yo le diga.
1: Exactamente. Exactamente. Pero bueno, sí. pues
0: nada, vamos a ir cortando por aquí para no alargarnos mucho, pero bien, espero que, que haya quedado claro el que se está perdiendo mucho sí, en, en ese tipo de... El de banca
1: ha cambiado mucho y se está perdiendo eso, el tratar bien a la persona, el tratar cercano al cliente, sí, y va todo el... dirigido a medios informáticos, a medios telemáticos, y no todo el mundo, hasta que no pasen por lo visto más décadas, no todo el mundo va a saber utilizar un ordenador, un cajero no, pero automático.
0: te digo como, lo mismo, esto como no es la Como la gente
1: más la gente sencillo.
0: Es Yo te lo comparo con ir a un bar, un bar de toda vida, un bar de pueblo, un bar de sí, barrio, sí. o irte que lo quieren sustituir el bar del pueblo por unas máquinas expendedoras de café, sí. de Coca-Cola y de galletas. Yo dejo de ir semelor. al bar, yo
1: dejo de ir a ese bar.
0: Es que ya no, es que no. Es que ¿qué no tiene nada que ver. Que sí, que los dos maneras un café. Tú vas a un café, sí, en sí. el bar te lo vas a pedir, un café, te lo va a hacer el camarero, te lo va a traer. Y el otro, tú vas a echar una moneda en una máquina, vas a seleccionar que lo quieres con leche, más azúcar, menos azúcar. No, yo no. Pero es que no tiene nada que ver. Son dos cafés. Si sí, café. Es café. Sí, es café. Sí, 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 es café. Sí pero no lo, mismo. no lo mismo y en la banca es lo mismo para una cosa puntual pues sí yo creo que un vale para una cosa de sacar dinero en efectivo a las malas hacer una transferencia de acuerdo pero es que ya se quiere vamos que rellenes tú todos los impresos para pedir una hipoteca que rellenes tú para que te explique que no nadie te explique yo que sé, quieres hacerte un, prest, un fondo de pensiones para el día de mañana, oye, eso todo tendrá que vender a alguien que entienda el producto claro, y que te fíe él. Que entienda. Que estamos la hablando de un producto. Claro, claro. ¿Qué es eso? Y eso se va a perder. Vamos a estar perdiendo y yo no Mira, sé. Mira,
1: yo cuando. Para. Yo soy una persona que sale mucho a comer fuera porque yo estoy divorciado, vivo solo y yo me he dado cuenta que me gasto menos dinero si salgo a comer fuera un menú tengo muchos restaurantes alrededor y yo pues con mi cochecito me muevo, me voy un día a otro, me voy un día a otro, a otro, a otro. Y sí, va variando. Y le voy dando de comer un poquillo también a todos, que también viene bien para los negocios, sí. ¿sabes? Bueno, pues yo mmm, normalmente salgo a comer fuera y me hago un menú, me, me tomo un menú que puede costar sí. 12 euros, 13 euros, es en un sitio media. 11, en otro, en fin, pero como bien y tal. El día que yo llegue a un restaurante de eso y me digan torcuato va a comer? Sí, bueno, pues pasa y te cortan las patatas y ponte tú el manté, que ya te llevo yo para allá eso, y tú te vas haciendo, si quieres, ahora los huevos fritos. Yo dejo de ir a ese restaurante. Pasa lo mismo que con la cadena de Burger King y de McDonald's y de Telepisa. Yo siempre que voy con algún amigo, ¿eh? Eh, cuando termino, lo agrupo todo en, en bandejas eh, y lo dejo todo, por supuesto, bien recogidito. Yo lo dejo encima, José. Yo sé que no, tú eres pero, camarero, pero no no No, 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 dice no. no algunas es que, veces, y me dice algunas veces la chica: dice, oiga, por favor, échelo. Digo, mira, perdona, guapa. No, digo, no, mira, yo estoy no tu trabajo. por tu puesto de trabajo. No, digo, y si yo te cosa... hago el trabajo, José, digo, va a llegar un día no, y me, no, me va a decir: ¿Qué quiere una empresa? Pasa y que... atela.
0: Atena pero con no las gasolineras. Tolcuato. Tampoco voy a
1: gasolineras donde no me sirven.
0: No, Tolcuato, mi cuñado. Carlos, yo de ti. No, mi, mi, mi Torcuato, mi cuñado trabaja en una bien, gasolinera bien. que te echan. Sí. Y yo voy a esa gasolinera porque y yo sabes también. lo bueno. Y yo también. Es que encima esa está más barato que en la que te lo tienes que echar tú. Porque no, si me además, crean, No, no. ¿Tú, tienes, la donde...
1: ¿tú tienes o a yo ver. tengo el, el carné de manipulador de materias peligrosas? No. yo no Entonces, no le tengo. ¿por qué tenemos que coger la manguera e irnos con el olor? Con el olor sí. de la gasolina en las manos. Que por muchos guantes que te pongas, si te has duchado y te pones el guante y te lo quitas, te siguen oliendo las manos a gasolina. O te la ropa. O te mancha la, la
0: ropa o cualquier cosa. Yo, ¿no? Y encima, te van a cobrar menos por eso. Claro, no.
1: No, no, no. Y, no, y, no, y no. Lo de
0: Burger King que decías tú ya quieren que tú te tomes la comanda claro. en las pantallas claro. que te cobres tú. Vamos, dentro de poco, lo que te digo, no van a tener a nadie, va a ser una, una máquina Todo y va a ser una máquina vendedora. Yo no, que es yo como no. que te da un bote.
1: Yo entro al Burger King, algunas veces voy ahí al de baño y el que, el que esté oyendo este podcast me conoce y en la pantalla le digo no, digo yo quiero que me tomes tu nota es que es obligatorio ah, pues bueno, pues me voy a comer otro día no, 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 no perdone, yo le tomo nota, ah, yo le tomo nota.
0: Ah, vale, digo, ah, vale eh, pues ya ya está. Está. si no, no, pues me
1: para a comer en otro sitio y lo mismo ya te está. digo con la gasolina con la, a mí, si no tengo más remedio vamos a ver, no se me caen los anillos cojo no, y le pongo pero,
0: gasolina. Pero es como los
1: supermercados que ponen las cajas que te, oye, que te cobres tú. Exactamente. Si quiero, paso. Y si no, pues me voy a una caja que me lo haga una cajera y punto. Y si no me claro. gusta el sistema de pasar por las cosas, por, el, por, por esa caja automática con los códigos, pues dejo de ir a ese sitio y verás cómo se espabila.
0: No, pero porque estamos quitando puestos de trabajo. Claro. Que tienen su...
1: Claro, tienen su si cosa, yo lo hago por eso, para que no quiten puestos de trabajo
0: efectivamente, y los restaurantes igual yo, mira, yo he ido hoy todos...
1: a comer y he dejado mi propina, porque a mí me tratan muy bien donde voy a comer y casi siempre aunque me tome menú, yo dejo mi propina porque yo creo que la propina es el pago por un servicio bien,
0: excelente excelente, excelente bien hecho excelente,
1: y, y yo dejo bien. mi propina a todos los sitios donde voy me dicen muchas veces, es que eres muy espléndido digo, mira, la propina es el pago por un servicio que me han dado que está perfecto si no está no, pues perfecto está no bien, le dejo ¿no? propina si no está perfecto, no le dejo propina.
0: Pues aquí te, te digo ya que si sí vamos a cortar, que esto se nos va de una hora. Bueno, pues
1: está, Jorge, eh, el, el, la, las ahora.
0: propinas las propinas se, han, se están eh, o sea, se está comiendo las tarjetas,
1: Claro. porque la
0: gente con tarjeta no está dejando propina. No está
1: dejando propina, claro.
0: No, es, exactamente, te lo digo yo, a nosotros ha caído un montón, porque nosotros eh, con la, con la, antes de la pandemia a lo mejor los pagos con tarjeta eran un 20%, ah. ahora ya están en un 50%. Sí. Y claro, la propina
1: es bueno, También se puede cantidad. hacer otra cosa. ¿eh? Yo muchas veces pago con el reloj o con el móvil, pero yo luego dejo mi pequeña propina en efectivo. Además, sí, cuando voy no, a comer, incluso... digo, voy a echarme dos euros porque me gusta pero dejar la... algo.
0: Pero que la gente aquí, la, la igual puedes dejar propina con la tarjeta.
1: Sí, tú, tú también, La gente que son
0: 39 de... euros. Cobra 40. Y te, dice, y te dice el cliente, cóbrate 40. No hay problema, nosotros claro, eso claro, lo recuperamos. Claro. Pero eh, que, ya, que se está prendiendo a costumbre. Tú sabes que en, Estado, tarjeta, en Estados Unidos, si tú
1: entras a un local a consumir y no dejas propina, que me parece que es un 4% de lo que te has consumido, eh, no te vuelven a atender bien. Tú puedes no, entrar otro día y no te atienden bien. Que,
0: vamos a ver, porque en Estados Unidos... Viven de las propinas,
1: muchos, sí. Eh,
0: lo, no, es que los, los empleados no tienen sueldo en sí. O sea, Exacto. los empleados de los restaurantes, los camareros, los cocineros, sí, pero los camareros, sí. viven de... O sea, tienen que ser de las propinas. O sea, tienen a lo mejor un pequeño sueldo simbólico. Imagínate que aquí en España a lo mejor tienen... 300 euros, sí. pero el resto se van a comisión. Vamos a llamar, es que eso más que propina, en Estados Unidos yo lo llamaría ir a comisión. Y claro, si les quitas, si no dejas propina, les estás quitando la comisión. Ellos dicen, oye, pues de, me llevo un 6, un 7%, es quizá más, un 6 o un 7%, incluso en México un 10%, sí. eh, de, que es su comisión. Vamos sí. a ver, van a comisión, no cobran sí, 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 sí. un sueldo, van a comisión. Es como si fuera un vendedor de. De, de coches, que diga, no, tú tienes un sueldo de 700 euros, pero luego el resto, sí. pues a lo mejor ganas 2.000 si vendes muchos coches, pero vas a comisión de lo que vendas. Uh -huh. Pues es eso.
1: Pues bueno, lo que vamos que... a
0: dejar de despedir por aquí, de verdad, que si no esto se nos salga mucho.
1: Pues mira, una recomendación sí, que te sí, voy a dar sí, de una sí, serie, sí. tú que eres camarero, mírate la serie de Bear.
0: Sí, lo, vamos a ver, lo he la quiero ver, la <risa> quiero ver porque he visto, esta, he, he leído unas crónicas, sí han dicho que es buenísima. En yo, algunos grupos de. Yo camareros. vi ayer dos
1: capítulos y terminé estresado. Digo, madre mía, qué ritmo de trabajo la cocina, los camareros. Digo, es alucinante. Pues tengo que verla
0: para comentarla. Sí, Tengo sí, que verla y la comentaré. Donde yo trabajo, sí. el ritmo es así, eh, es así, seguro. Verdad. No la he visto todavía, pero la quiero ver.
1: Pues macho, te tienes. Y el, el ritmo,
0: ganar. el ritmo, te digo yo que, que, que tiene que ser muy parecido. La tengo que ver.
1: Muy bueno, bien, muchísimas pues, sí. gracias. Nada, a si nos
0: estés escuchando por mi feed escuchar, vamos, lo voy a dejar a notas del programa el enlace a, al podcast de Torcuato, él habla muchas cosas de tecnología y demás, y sí, bueno, y ya Torcuato, si te escuchan por, por tu feed pues bueno, que no, que me escuchen a mí también si quieren. Hombre,
1: yo por supuesto te recomendaré a ti también, tú me mandas el audio que yo lo subo a mi feed y tú claro, subes claro, el audio lo vamos también. a
0: subir, lo vamos a subir a los dos para y que, así que, no, que nos escriban
1: y que nos oigan por los dos lados, José.
0: Y que nos comenten lo que sea, para si algún oyente me quiere comentar, yo voy a dejar también mi método de contacto. Uh
1: -huh. Alguna
0: pregunta, que eso, otro día, de aquí a un tiempo, cuando tengamos algunas otras cositas de hablar claro, de banca, si le
1: podemos, resolver le podemos preguntar duda. A,
0: claro. a Torcuato, que él, pues oye, supuesto. pues mira, se ha tirado un montón de años en lo suyo. <risa> sí, la pues verdad nada, que sí. Muchas gracias.
1: Sí. Pues nada, gracias a ti, José, y buenas noches.
0: Buenas noches.